0: Ciao, buongiorno, stamattina sono un po' in ritardo, ma eccomi qua, e tra l'altro con un argomento che mi avete chiesto così tanto, avete scritto così tanti messaggi per chiedermi di parlare di questo argomento, la sessualità. Evidentemente è un argomento che Eh, sta a cuore a molti o è un campo in cui molti hanno dei problemi la sessualità buongiorno a tutti allora anche se siamo un po' in ritardo aspettiamo che arrivino tutti come al solito Eh? benvenuti benvenuti è cambiato l'orario è cambiato nella notte tra sabato e domenica vero? e adesso me ne accorgo perché alla mattina quando faccio la diretta è già chiaro mentre prima era completamente buio durante la diretta Adesso invece è già chiaro quando faccio la diretta. Allora, il tema della sessualità è un tema importantissimo, estremamente delicato. È l'ambito dove si eh, generano, manifestano tante paure e quindi affrontare questo tema è eh, davvero importante per la crescita eh, spirituale, la crescita interiore di ciascuno di noi. La sessualità esprime sempre un bisogno di possedere ciò che ritieni di non avere. Quindi, in questo mondo più che mai, oggi che siamo nell'individualismo, siamo nella sessualità, vissuta come bisogno di possesso è ovvio il perché l'individualismo è qualcosa che chiude gli individui nella sensazione di essere distinti e separati dagli altri E, e poi si fonda sulla mancanza Questa è la società della necessità di riempire la mancanza. Prima, innanzitutto, è la cultura che separa l'io dal tu, l'io da tutto il resto che sta fuori e poi spinge l'individuo consumare 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 al fine di riempire questa sensazione di abbandono e di mancanza che diventa cronica più aumenta l'individualismo più aumenta l'illusoria sensazione che io sono separato da te distinto e separato da te e più aumenta il bisogno cronico di possedere, di riempire un senso di abbandono o di mancanza. E eh, pensate che su questo, su questa devianza della coscienza, su questa caduta della consapevolezza, si fonda l'economia. La nostra economia oggi si fonda su una caduta della coscienza, su una crisi della consapevolezza, su una perdita della lucidità di visione. Cioè si fonda sul fatto che l'individuo è sprofondato nell'individualismo È sprofondato nell'illusione della separazione, io distinto e separato da te, mentre io sono distinto ma non separato da te, distinto e separato da te, e quindi su un continuo costante senso di solitudine, di abbandono, di mancanza, che è patologico. E sul bisogno di continuare a riempire questo senso ingannevole illusorio di solitudine di abbandono e di mancanza attraverso il consumo su questo si fonda la nostra economia <ride> su questo si fonda la nostra economia quindi viviamo nella società che coltiva esalta l'individualismo per sostenere l'economia del consumo l'individualismo ti porta continuamente costantemente a proiettare al di fuori di te ciò che è in te in modo tale che poi tu crei l'illusorio bisogno di arrivare di prendere, di afferrare ciò che è già dentro di te. E quindi questa è la società del sesso concepito e vissuto male come bisogno di possedere qualcosa che illusoriamente non è già dentro di te. E quindi... Eh, Quindi diventano campagne di guerra eh, le storie di innamoramento, si va veramente in guerra armati per conquistare l'altro, armati magari di eh, carte di credito, ehm, eh, di titoli di studio, eh, di belle macchine o case, per conquistare l'altro, perché si vuole possedere qualcosa che ingannevolmente si ritiene di non possedere. Questa è la psicopatologia sociale comune di cui dobbiamo essere consapevoli partiamo da qua per comprendere la sessualità partiamo da qua la vera sessualità è offrirsi la vera sessualità è offrirsi è piacere piacere nel senso di essere piacenti e anche provare piacere perché si prova piacere nel piacere nell'essere piacenti ma essere piacenti a chi offrirsi a chi quando si è caduti nell'individualismo Ci si sente isolati ci si sente abbandonati e quindi si ha bisogno di conquistare l'altro perché lo si vede come qualcosa che non è parte di sé e lo si conquista cercando di piacergli ora questo cercare di piacere all'altro è ciò che ammazza la vera sessualità, la mistifica completamente e impedisce alla fine agli individui di vivere nel piacere. Capirete, uno degli obiettivi fondamentali dello yoga è la gioia e il piacere che tutto in te sia gioia questa è la tua meta l'obiettivo è il piacere immoto nello yoga sciamanico cioè il piacere che non fugge mai via non viene mai perso perché non dipende da nessun oggetto esterno. Il piacere in moto, che è uno degli obiettivi fondamentali dello yoga sciamanico, è il piacere che non dipende da nessun oggetto esterno e quindi non viene mai perduto, non se ne va mai, non fugge mai via, in moto, in questo senso, nel senso che non se ne va mai, non lo perdi mai, perché non dipende da nessun oggetto esterno. Il piacere in moto, il piacere in moto, è l'obiettivo nello yoga sciamanico. Come lo raggiungi? Lo raggiungi liberandoti dall'illusione dell'individualismo, recuperando uno stato di coscienza non duale, in cui io sono distinto, ma non separato da te e dal tutto. E quindi piacere è innanzitutto piacermi, non piacere all'altro, ma piacere al mio sé, alla mia anima, che è anche anima mundi, perché l'anima dell'uomo è in una connessione inscendibile con l'anima del mondo. Quindi piacere non è piacerti, cioè Piacere ad un tu, ad un individuo. Piacere è piacere. Lo yogin, lo sciamano, danza con Dio, che è il suo amante mistico. E piacere a Dio. Vuol dire piacere a qualsiasi cosa, piacere eh, al lupo, al vento, alla pioggia. Lo yogi ne sciamano danza nudo nella pioggia, per piacere alla pioggia e per piacere al proprio sé, al sé. Piacere al sé. Tutto è il sé come dice Krishna Dharjuna nella Bhagavad Gita. Tutto è il sé. Quindi la sessualità, quella vera, è piacere al sé. Piacere al sé. Allora, c'è una pratica di yoga sciamanico bellissima che tu puoi fare? Io l'ho descritta nel libro Anima Gemella. Ne parlo anche nell'ultimo libro, Yoga Sciamanico, ma in un diverso, completamente diverso modo. E varrebbe la pena di affrontarle entrambi. Questa pratica consiste nello spogliarsi e nel danzare nudi. Danzare nudi e chiedersi a chi devo piacere danzando nudo? Devo piacere a un altro individuo? Ma capisci che questo piacere all'altro individuo è, qualcosa, è un concetto assolutamente manipolatorio. Perché l'altro non esiste. È un principio sociale. È il principio del condizionamento. L'altro è l'istituzione. L'altro è il potere costituito. L'altro è è il sistema, è l'economia, è la multinazionale, è chi ha il potere di disegnarti l'immagine dell'altro attraverso la propaganda, attraverso l'ingegneria del consenso. Chi ha il denaro oggi ti disegna l'immagine dell'altro. E allora piacere all'altro significa alla fine piacere alle multinazionali, piacere al sistema. E per piacere alle multinazionali e per piacere al sistema cosa devi fare? Essere un consumatore, consumare, 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 consumare. Tu devi piacere al sé, che è il tutto ed è il nulla, ed è ciò che tu sei profondamente. Quindi nello yoga sciamanico esiste questa danza che ricorda anche un po' eh, il il sufismo, le danze dei sufi, dei dervisci nell'islam esoterico. È la danza con Dio, è la danza che va fatta preferibilmente nudi e si danza nudi, si danza nudi preferibilmente in natura. fino a che ci si libera del bisogno di apparire all'altro ogni necessità ogni bisogno di apparire all'altro in questa danza piano piano viene dissolto e piano piano danzando nasce dalle profondità la gioia di piacersi di piacere al sé che te ed, ed è tutto. È l'anima ed è l'anima del mondo. E quando questo è raggiunto, ah, è una gioia immensa! Nella danza si sprigiona un'euforia, un'euforia, un, una gioia immensa che è estasi. L'estasi è lo stato ampliato di coscienza nel quale posso dirlo fai l'amore con Dio cioè sei ispirato, ispirato, ispirato le idee che non sono un segreto del tuo cervello non sono un prodotto del tuo io ma sono eidola immagini simulacro di dei, dei. le idee che sono dei che sono il divino dall'iperurano vengono a te e ti ispirano ecco cos'è fare l'amore con il divino essere nella piena gioia nell'estasi nello stato ampliato di coscienza senza paura ed essere ispirati 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 perché si è superato il bisogno di piacere all'altro. Si è superato persino il concetto di altro come distinto e separato dall'io. E quindi si è dissolta la paura, la paura di non piacere. L'economia, si fonda, l'economia attuale si fonda sulla paura. Se tu non compri, se tu non consumi, se tu non corrispondi a un certo standard, se tu non raggiungi una certa performance, allora devi vivere nella paura, nella paura del non piacere all'altro, perché l'altro, che è un principio illusorio, ingannevole, disegnato dal sistema, disegnato da chi ha i soldi, per esercitare un'ipnosi di massa attraverso la propaganda, l'altro che è disegnato dal sistema ti richiede sempre, continuamente, una performance, di cui tu però non sei mai all'altezza completamente. Perché devi mantenere sempre una buona dose di frustrazione e di paura e di ansia dentro di te per essere sempre una pedina del sistema, per essere sempre un homo consumens. L'homo consumens è sempre un po' frustrato, un po' ansioso, un po' impaurito. Eh, Per forza, se no come può essere così ipnotizzabile? Al punto da farlo lavorare magari 12 ore al giorno per produrre qualcosa di cui non c'è bisogno e per consumare qualcosa di cui lui non ha bisogno. Eh, come fai a ipnotizzarlo fino a questo punto? Eh, lo fai mantenendo in lui frustrazione, paura, angoscia e ansia. Quindi Devi convincerlo che lui ha delle mancanze, dei bisogni, una solitudine incolmabile e deve continuamente arrivare all'altro. Ma l'altro chi è? L'altro chi è? È un principio illusorio disegnato da chi ha i soldi per fare una propaganda. Perché l'altro non esiste in natura, è un principio sociale. In natura l'io è distinto ma non separato dal tu. Prendi un albero, ma tu puoi separare l'albero? Tu puoi separare l'albero dalla terra, dal sole, dall'acqua puoi separarlo dai calabroni, dalle api, dalle farfalle e puoi separarlo da tutti gli altri alberi no, perché gli alberi comunicano tra loro io qui sul mio davanzale ho pieno di piante e di orchidee quando una incomincia a fiorire tutte incominciano a fiorire quando una incomincia a sfiorire tutte incominciano a sfiorire perché comunicano tra loro sono unite, sono distinte ma non separate Ma anche il tuo stesso corpo. Come puoi separare il tuo corpo da ciò che c'è fuori? È impossibile, il corpo è vivo perché respira e quindi è continuamente in relazione. Il corpo è vivo perché respira, beve e mangia, cioè perché è in relazione. continua e costante, non puoi separarlo. Non puoi separare l'anima dall'anima del mondo come diceva Platone che è stato il primo a parlarci di anima del mondo l'anima individuale era per Platone qualcosa di assolutamente inscindibile dall'anima del mondo allora capisci che il tu distinto e separato dall'io è un principio ingannevole E questo questo miraggio, questo inganno, questo miraggio è disegnato, è manovrato, è manipolato, è forgiato da chi ha i soldi per forgiarlo attraverso la propaganda, attraverso la propaganda. E tu cosa fai? Quando ti innamori di qualcuno, proietti su questo qualcuno l'immagine sociale dell'altro tutto ciò che a te piacerebbe trovare nell'altro sulla base di un condizionamento sociale quindi tu nell'altro proietti ciò che ti è stato inculcato debba essere desiderabile cioè tu Ti innamori di un'immagine che è un'immagine sociale data dall'ingegneria del consenso e sei disposto a consumare, consumare, consumare per piacere all'altro. Vai alla conquista dell'altro con armi come se andassi in guerra e queste armi sono armi fondate sul consumo per piacere all'altro. Poi ovviamente prima o poi l'altro ti delude sempre quando si mostra per ciò che veramente è. Quando cade l'immagine sociale che tu hai proiettato, che tu hai proiettato sull'altro. Era un'immagine condizionata dall'ingegneria della propaganda. In verità tu non stavi inseguendo l'amore, Tu non stavi inseguendo davvero qualcuno da amare, tu stavi inseguendo un modello sociale che è un po' come la carota, sai, che eh, i nostri eh, bisnonni mettevano davanti all'asino perché trainasse il carro. E così con la carota davanti l'asino camminava, camminava, camminava nel tentativo di prendere, di afferrare la carota, ma la carota non l'afferrava mai. E intanto però camminava e tirava il carro. E l'ingegneria del consenso funziona allo stesso modo, è la carota. Fa sì che tu proietti nell'altro un'immagine sociale. Quando tu ti innamori, ti innamori di questa immagine sociale, di questa proiezione, tu cerchi di vedere nell'altro, ti illudi di vedere nell'altro tutto ciò che stai cercando. Ma ciò che stai cercando è un'immagine indotta e tu la proietti nell'altro e ti illudi di vedere nell'altro qualcosa che stai cercando e che è indotto. Poi, quando l'altro mostra la sua vera natura, tutto questo crolla. Allora, darsi da fare per piacere all'altro non è una buona idea, perché darsi da fare per piacere all'altro è darsi da fare per piacere al mago di Oz, per piacere al potere, che oggi è di di matrice economica. Allora, in questa pratica di yoga sciamanico si danza nudi nella natura, sotto la pioggia, nel sole, nel vento fino a che ci si libera dall'idea di piacere all'altro, fino a che si sente profondamente, intensamente, di piacere al sé, al sé. Il sé è dentro di te, è quando tu veramente fino in fondo ti piaci, ma il sé è anche anima del mondo e quindi è quando tu piaci alla pioggia sotto la quale stai danzando, al sole nella cui luce stai ballando, al vento, alla terra che stai calpestando, alzando, alle montagne che ti guardano in lontananza, agli animali, persino agli insetti che ti sentono e ti scrutano, agli alberi, ai fiori. Quando tu ti rendi conto, quando tu ti liberi nella danza del bisogno di piacere all'altro e raggiungi la capacità di piacere al sé, allora nasce una euforia meravigliosa. Un'estasi fantastica, un'estasi fantastica. In questa estasi tu sei ispirato perché è uno stato ampliato di coscienza in cui puoi veramente conoscere. Ecco perché l'eros, l'energia erotica, è energia creativa ed è potere di conoscenza. L'energia erotica è potere di conoscenza, si conosce attraverso l'eros. Conoscere veramente la vera conoscenza è un atto erotico in cui fai l'amore con le idee, gli dèi, le idee, il divino. Ma per arrivare alla vera conoscenza devi liberarti, devi assolutamente liberarti dalla falsa sessualità, dal bisogno di piacere all'altro per arrivare alla vera conoscenza, che è un atto erotico, per arrivare al vero eros, che è piacere in moto. Devi liberarti dal bisogno di piacere all'altro. E non c'è niente di meglio che offrirti, offrirti. La sessualità, quella vera, quella naturale, è Sacro, è sacra, è un atto sacro, è il sacro facile, è il darsi, è l'offrirsi. Allora, quando tu inizi a spogliarti, e spogliarti è un atto fisico ma è anche un atto eh, metaforico, Spogliarti di tutti i costrutti, di tutte le idee condizionate, di tutti gli innesti di pensiero esercitati dalla propaganda, dall'ingegneria del consenso. Quando tu inizi a spogliarti, all'inizio hai molta angoscia, molta paura, tutte le tue insicurezze vengono fuori. Perché? Perché? Perché l'impressione quando ti spogli è quella di apparire all'altro e quindi di poter non piacere all'altro. Se non corrispondi alla falsa idea di bellezza che l'ingegneria del consenso diffonde per fomentare il consumismo, se tu non corrispondi a quell'immagine, eh, sei pieno di ansie, di angosce, di paure. Sono le angosce, le ansie, le paure di non piacere all'altro, di essere giudicato, l'angoscia di poter essere giudicato, che crolla quando ti rendi conto che l'altro non esiste non esiste come principio distinto e separato da te ok la pratica consiste nell'entrare in tutte queste angosce entrare in tutte queste ansie viverle profondamente intensamente entrare in tutte le ansie, entrare in tutte le angosce, viverle profondamente, intensamente. Passare dentro il tunnel per uscire dall'altra parte. Quando vai dentro profondamente, intensamente, nelle ansie, nelle angosce, nelle paure di essere giudicato, essere giudicato. Nel fondo, nelle profondità di queste ansie, angosce, paure di essere giudicato, l'io non riesce più a stare, non regge più, e si dissolve, si dissolve, si dissolve completamente il tuo io, allora si dissolve l'altro, perché l'altro è tenuto in piedi dall'individualismo. Se tu vivi rinchiuso nel senso dell'io, è chiaro che poi vedi l'altro come distinto e separato da te. Allora nella danza yogica, sciamanica, prima ti spogli, e questo è metaforico anche, oltre che essere fisico, ti liberi, ti separi dall'ipnosi di massa. Poi fai il viaggio octonio, il viaggio sotterraneo, il viaggio nell'underworld, cioè passi attraverso tutte le ansie, le paure, le angosce di non piacere all'altro, finché in questa angoscia il tuo stesso io si dissolve e poi piano piano dall'underworld dal mondo infero rinasci nella gioia la gioia intensa profonda di piacere al sé cioè a qualcosa che è in te sei tu la tua anima e nello stesso tempo è il tutto perché è l'anima del mondo quando rinasci nella gioia di piacere al sé perché non c'è più il principio illusorio del tu, distinto e separato dall'io, ma c'è solo il sé. Quando rinasci nella gioia di piacere al sé, allora sei nell'estasi. Sei in uno stato ampliato di coscienza nel quale puoi fare l'amore con Dio, come si dice. Cioè... Puoi essere ispirato, unirti alle grandi idee che sono dei, idee, che sono tutti gli aspetti del divino. Unirti al divino attraverso l'energia erotica, che è pura energia creativa, creativa. E allora puoi creare, puoi creare nella tua danza liberamente il tuo futuro. Insomma, sei un uomo libero. Libero. La vera sessualità è ciò che ti porta a raggiungere il piacere in moto. Il piacere che non fluisce mai via, che non perdi mai, perché non dipende da nessun oggetto esterno. La vera sessualità è liberarsi da ogni idea condizionata dell'altro e vedere nell'altro il sé. La vera sessualità è amarsi nel senso di amare il sé, amare il proprio corpo. E amare qualsiasi albero, fiore, goccia di pioggia o soffio di vento si possa incontrare nella danza come manifestazione del sé. Questa è la vera sessualità, un atto creativo. Gli individui vivono... Prigionieri della genitalità, che è solo un promemoria della vera sessualità. Certo, nella genitalità procreano figli, e questo è bellissimo. Ma non vedono che c'è molto di più. Procreare figli nella genitalità allude a una possibilità ancora più grande che è quella di procreare un mondo, procreare un universo, procreare l'intero nostro destino attraverso la vera sessualità, la capacità di fare l'amore con il divino con gli idei, le idee, con le idee. Allora, allora, considera che nella sessualità tu offri ciò che hai di più prezioso. La sessualità è offrire ciò che si ha di più prezioso, offrire il sé, offrirsi. E in questo offrirsi, ritrovarsi. La sessualità è un atto sacro. Come diceva Krishna Darjuna, il rito sacro è il rito nel quale tu Arjuna sei, colui che vuole il rito, colui che celebra il rito, ciò che è sacrificato, offerto nel rito, e colui a cui l'offerta è dedicata. Il sé, tutto è il sé, dice Krishna Darjuna nella Bhagavad Gita, tutto è il sé. Allora, offrirti nella sessualità è offrirti al sé. Piacere nella sessualità è piacere al sé e quindi è piacerti innanzitutto. E poi piacere all'anima del mondo che non è l'altro, perché l'altro è un'immagine condizionata. Per piacere all'altro devi corrispondere a determinati parametri. E questi sono tutti parametri socialmente indotti, che tu puoi raggiungere solo consumando. Pensaci. Come siamo caduti? nella falsa sessualità che è fonte di frustrazione ansia, angoscia e paura eh, siamo sempre lì alla alla foglia di fico di, di adamo ed eva eh, è lì che l'uomo si copre per la prima volta e si vergogna della propria nudità perché lì c'è la nascita dell'io come principio distinto e separato dal tu. La caduta dal paradiso. Ma il paradiso, ragazzi, è uno stato di coscienza. L'età dell'oro, come la chiamavano i pagani, come la chiamava Esiodo e poi è diventato il paradiso. È uno stato di coscienza. È quello stato di coscienza in cui io vivo, l'io, come distinto ma non separato dal tu. E quindi dissolvo le barriere, dissolvendo le paure. L'uomo ha paura del giudizio dell'altro, si vergogna della propria nudità. Quando? Quando ciò incomincia. Incomincia con la caduta dal paradiso con la perdita dello stato di coscienza non duale per vivere una vera, una libera, una pura sessualità che sia un vero atto creativo, che sia la capacità di fare l'amore con il divino, di essere ispirati, di vivere nel piacere immoto e di conquistare lo stato in cui tutto in te è gioia, Per vivere questa sessualità bisogna ritrovare la condizione della non-dualità. Ed è semplice, perché è naturale. Non è facile, ma è semplice, perché è naturale. Come si fa a riconquistare la condizione delle origini? Come si fa a riconquistare lo stato di coscienza non-duale, il paradiso perduto? Con il rito, il rituale, il rituale. Non basta la comprensione, non basta che tu lo capisci, devi riconquistare lo stato di coscienza non duale attraverso il rito. La dimensione rituale è una dimensione imprescindibile per la psiche imprescindibile e allora che tempo fa oggi dalle tue parti piove c'è il sole c'è il vento magari qualcuno abita in montagna c'è già la neve è bellissimo è autunno ci sono dei colori meravigliosi rosso, giallo, bellissimi allora forza vai in natura vai nella natura vai nella natura e trovati un posto solitario ma veramente solitario spogliati nudo e danza danza sotto la pioggia se c'è la pioggia danza nel sole se c'è il sole danza nel vento se c'è il vento danza pensate che siamo arrivati in una società in cui danzare nudi è contro la pubblica decenza ma ragazzi ma che cos'è la pubblica decenza è la fucina di tutte le perversioni la pubblica decenza è il maledetto laboratorio dove si forgiano, si formano tutte le perversioni. La pubblica decenza è un un principio al servizio del potere. Ve lo ricordate Penteo, l'uomo del potere, il re di Tebe? quello che vuole il controllo e il potere su tutto e su tutti. Eh, Lui non può avere il potere sulle menadi, le donne, perché le donne di Tebe sono libere, libere danzatrici del cielo. Quando sono chiamate da un'urgenza interiore, vanno sul citereo, sui monti nella foresta si spogliano nude e danzano con dio dioniso e quando danzano nude con dioniso hanno un potere enorme enorme possono fare qualsiasi cosa possono conoscere qualsiasi cosa possono vedere qualsiasi cosa e dunque penteo Non può avere il potere su queste donne, perché sono infinitamente superiori a lui, non può dominarle. Metaforicamente nel mito, perché il mito è tutto metaforico, il potere di queste donne è rappresentato dalla loro capacità di cacciare i leoni di montagna con le nude mani. E di divorarle, ovvio che questa scena per i greci era una scena di espressione del massimo potere, era metaforico era metaforico. Non voleva dire che le menadi veramente danzando nude sul citereo, ehm, prendevano i leoni di montagna con le nude mani e li divoravano. Voleva dire che le menadi, danzando nude in mezzo alla natura, si rendevano capaci di fare qualsiasi cosa, acquisivano un potere, una forza, un potere, una forza incommensurabile, ma come tali non erano più controllabili e governabili dal potere sociale, dal re. E allora Penteo, Un bel giorno dice, donne, voi tutte a casa, in cucina, a fare la calza. Io proibisco i rituali. E chi è questo Dio con cui voi danzate nude? Dioniso. Io non lo riconosco nemmeno come un Dio. Chi è Dio? Dio è quello che dico io, è quello che dico io, ve lo predico io, Dio, ve lo dico io chi è Dio, non Dioniso, non Dioniso. Porca miseria ragazzi, è l'inizio della fine, perché Dioniso dice, ah sì, ah sì, Eh, caro mio, adesso te la faccio vedere io chi è Dioniso. E così Dioniso pervade le donne, le menadi, ancora una volta e le porta sul citereo, nella foresta. Penteo, quando si accorge di questo, va su tutte le furie. Le donne l'hanno disobbedito e parte e dice io in prima persona io vado a riportare a casa queste donne quando arriva sul monte le donne pervarse dall'estasi dionisiaca non lo riconoscono e gli si scagliano contro sua madre agave per prima gli stacca la testa la infila su un palo e poi tutte le donne tornano a tebe sventolando questo palo e dicendo guardate che leone di montagna abbiamo catturato. Il vecchio re il nonno vede e dice ma come non ti rendi conto che è tuo figlio? A questo punto Dioniso esce dalle baccanti e inizia la grande tragedia dei Tibani, che non è solo la tragedia di alcuni individui eh, della regina, del nonno ma è la tragedia di tutto il popolo di tutto il popolo tebano perché i tebani non avendo più un re verranno fatti schiavi saranno conquistati, sconfitti verranno fatti schiavi insomma è una tragedia immensa e quando nel culmine di questa tragedia il vecchio re che non aveva mai smesso di credere in Dioniso si rivolge al Dio e gli dice gli chiede perché perché Dioniso? Perché? Dioniso risponde, perché io sono Dioniso, non c'è un perché, non c'è un perché, io sono Dioniso. E questa bellissima tragedia greca finisce con la voce del coro che canta, nulla accade di ciò che è atteso, ma un Dio trova le vie dell'inatteso. È bellissimo. Hai un problema? Qualsiasi problema, hai un problema? Vai in natura, vai in un luogo segreto, nascosto, come direbbe Magic Glabrong. Vai in un luogo segreto, nascosto, in natura in natura, vai in natura e danza nudo, e spogliati nudo, e danza nudo, danza nudo fino a che entri nell'estasi, nello stato ampliato di coscienza. È lì che trovi la soluzione, nell'estasi, quando fai l'amore con le grandi idee, con gli dèi, col divino, perché Nulla accade di ciò che è atteso. Quando la mente vuole controllare, controllare, controllare gli eventi e si sforza di prevedere, di fare andare gli eventi su un binario prestabilito, dove vuole lei, come vuole lei, non accade mai, mai quello che vuole la mente. Mai. Perché nulla accade di ciò che è atteso dalla mente. Ma un Dio trova le vie dell'inatteso. Quindi se hai un problema, fin tanto che ti sforzi di risolverlo attraverso il controllo mentale, non ci riuscirai, perché tutto quello che la tua mente può prevedere, calcolare, misurare, non accadrà. Nulla accade di ciò che è atteso. Ma se tu fai l'amore con Dio, allora il Dio trova le vie dell'inatteso. E viviamo in una civiltà che ti proibisce questo Uè, ma non è non è che te lo nasconde te lo rende difficile trovare no te lo proibisce è civilmente proibito danzare nudi non si può è contro la pubblica decenza devi andare in un luogo molto nascosto e segreto perché se per caso ti trovano ti multano, ti arrestano se ti va bene perché se non ti va bene ti fanno anche un TSO un trattamento sanitario obbligatorio perché è contro la legge, non si può questo è penteo questo è il re di Tebe, questo è Penteo che dice, io Dioniso non lo riconosco nemmeno come un Dio. E tutti a casa a lavorare per me, tutti a casa a fare lavori stupidi 12 ore al giorno per arricchire me e solo me. Questo. È il potere oggi. Così vanno le cose oggi. E dove ti porta Penteo? Alla tragedia. Che poi, purtroppo, è la tragedia di tutti. Questo finisce nella tragedia. E purtroppo è la tragedia di tutti. Allora ci vuole una disobbedienza civile. Ci vuole una sana, santa, sacra disobbedienza civile. Bisogna ribellarsi. Vincere la paura... E danzare nudi. Al fine di esprimere la vera sessualità, che è creatività. E solo così puoi mettere le basi di una sana relazione di coppia, in cui col, con il tuo partner con la tua partner, puoi davvero fare l'amore. E non solo nel momento in cui ti unisci nella genitalità, ma intensamente, continuamente, in ogni sguardo, in ogni momento in cui ti sfiori, in ogni momento in cui pensi a lui, pensi a lei, riprovare sempre costantemente il piacere dell'estasi che non ha limiti, non ha confini è che è pura ispirazione. Questa è la vera sessualità di coppia, essere nel piacere in moto, il piacere che non finisce mai e non limitare l'atto orgasmico del piacere alla genitalità, che è solo una piccolissima parte ma essere nel piacere della presenza dell'altro, anche quando l'altro non c'è. E questo è bellissimo. Questo è veramente trarre il massimo da ciò che l'immagine della coppia, l'esperienza della coppia, l'esperienza dell'essere in coppia ti può dare. Trarre il massimo dall'esperienza della coppia. Per trarre il massimo dall'esperienza della coppia ci vuole un atto di disobbedienza civile, una sana, sacra energia di ribellione, ritornare sul citerone, spogliarsi, spogliarsi da tutti gli innesti, da tutta l'ipnosi sociale. E danzare nudi. Danzare nudi fino a che, facendo il viaggio nelle paure, nelle frustrazioni, nelle angosce di non piacere all'altro, si arriva a dissolvere l'idea dell'io distinto e separato dal tu. E in questa dissoluzione rinascere nel sé, nell'estasi, nella gioia, nel piacere immoto nello stato di coscienza ampliato in cui si è ispirati e si ha la vera conoscenza questo trasforma la vita di coppia bene, penso di aver detto abbastanza E ci ritroviamo domani per continuare la nostra rivoluzione della coscienza ok ciao ragazzi buona giornata divertitevi sempre e ci vediamo domani ciao